0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast NBA Conversas na Passada. Eu sou o Bernardo Lucas, o vosso apresentador e comentador de vez em quando. Estamos aqui com os mesmos sempre, vamos começar aqui com o nosso fã de gri Grizzlies.
1: Guilherme Teixeira, como estás? Uh, estava bem, mas agora essa apresentação deixou-me um bocadinho de pé atrás, ias dizer grillis. Ah, não sei se gosta. <risos> a a,
0: a, 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 a Julexia bateu nesse momento, sabes? que é, Eu não gosto muito lá do pessoal de Memphis,
1: então. <sus> eu percebo, já, já vamos falar um pouco mais sobre isso. De como Pronto, é vai chegar aos playoffs <risos> e
0: ficar. A... E, e do outro lado, uma pessoa claramente melhor do que a pessoa que eu acabei de apresentar: Nelly Dias, como estás?
2: Ei, é verdade, agora senti emocionado, que uma não. lágrima, isso é muito não, bom. muito bom. Não
0: és por, não és por muito, tem calma. Uh...
2: <risos> Quando tiver estiver contigo no jogo do Benfica, vou-te dar um abraço só por causa dessa apresentação, está bem? Ok. É, agora. É, agora, dois agora, dois... agora... Um abraço
1: com distanciamento, não podemos. Atenção, parar. atenção. E agora estás, Dá, a, estás um a expor aos mental. nossos
0: fãs onde é, que é, qual é o circuito que nós andamos, né? agora vamos ser bombardeados com autógrafos. Uh, <risos> e, opa, e é chato nessa altura. Mas bem pessoal, agora que vocês conseguiram suportar esta intro, vamos aqui falar do tema de hoje, uh, que vamos falar é sobre as nossas piques para o Top 5 de Point Guards na NBA. Uh, vamos começar aqui com o Nelly, que vai começar aqui o seu Top 5. Atenção, é, 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 é Point Guards atualmente, não é não, é, não estamos a contar com, com histórias, nem pessoal que já, que já se formou, nem nada disso, é mesmo só atualmente que estão a jogar. E é um e momento de forma agora, não é? Quer dizer, de há 10 anos, ou como estavam, é neste momento desta temporada. Nélio,
2: Deste, diz Desta temporada, ou seja, está bem. Exatamente. Bem, eu não queria ser o primeiro, né Porque isto aqui tem que ser assim, mais bem pensado, mas... Está-lhe pensado para... É, é, é. <risos> Deixa lá ver. Uh, o meu primeiro point guard. No top 1, vou lá dizer o primeiro. Não é para parecer fã dele, nem porque sou... eu gosto dele desde o início, mas neste momento, ninguém pode negar O Esbrook. O é o primeiro. É. Porquê? Ele desde que, desde que está bem da lesão, e desde o... esta desde semana do All Star, que ele mostrou ser o jogador que consegue levar uma equipa aos playoffs. Ele... Está a marcar triple-doubles, atrás triple-doubles, atrás triple-doubles. A cena é que não está só a, não está só a marcar triple-doubles, ela está a fazer a equipa ganhar jogos. Está a fazer a equipa ter outra mentalidade. E jogadores como Gafford, como Grant, como, sei lá, o resto do, dos jogadores do Rooster, o Bill também, uh, estão a ter essa mentalidade. E vê-se que, desde que eles chegaram do... Uh, do décimo segundo até ao décimo que eu sou a fazer grandes jogos o pessoal fica a falar ah porque eu só estou já com equipas que são abaixo de, dos 500 do power ranking mas isso não tem nada a ver até porque nós já apanhámos os Jazz uh, já apanhámos os Nets e recentemente o último jogo ganhámos as Lakers pronto primeiro é o Westbrook e não é para eu ser fã dele não o segundo o segundo um, vou meter o James Arden O James Arden, sim uhum. ele, pode estar... yeah. ele pode estar lesionado Ok, ele está lesionado Mas antes, do... antes da lesão Ele é que fazia os netos ganharem Os netos quase Pareciam que sem ele Os netos não conseguiam fazer grandes jogos Ou não conseguiam mesmo ganhar Não conseguiam ter aquela química Ele desde que adotou uh, um jogo muito mais uh, Muito mais de assistências E, e muito menos de, de pontos que dá para ver que os, uh, que os, uh, que os nets têm, uma, têm outra dinâmica. E juntamente com as cestas que ele faz, uh, ele também marca muitos pontos. Por isso eu coloco o Arden na segunda posição. Que é um bocado controverso porque eu sei que o Carrie anda a jogar muito e que... Mas o Carry eu meto no terceiro lugar. Porquê? Eu não meto ele no primeiro, porque eu acho que as pessoas estão só a ir uh, no wipe do que é que é o Curry, basicamente. Já chamam de MVP, não sei o quê, não sei o que mais. Ele nunca poderá ser MVP a partir do momento que ele não tem tantos jogos como o Jokic. Não tem. Um, para mim, ele marca tantos pontos, porque também é o jogador que tenta mais no, nos Warriors. E acho que as pessoas só estão a entrar no hype pelo nome dele, apesar dele ter, uh, estar a fazer grandes jogos. Mas o mais engraçado é que quando ele não faz grandes jogos, Parece que ninguém, ninguém fala dele, ninguém quer falar dele. Parece que é como se ele não tivesse chegado aqueles jogos. Mas, de repente, ele faz um jogo com 35 pontos, já é MVP, já é isto, já é aquilo. ai Os jogos começam uh, a vir-se, essas coisas todas. Pronto. Mas eu não odeio o cara Eu gosto muito do cara eu Só não gosto do hype que ele está a receber neste momento. Para mim, ele não está melhor que o S, nem que o guarda. Agora... O quarto, Ai, o quarto agora é, agora é que é difícil. Não, não é difícil. Chris Paul. Eu nem sei como é que eu não tinha o Chris Paul à frente do Curry, mas pronto, vou meter em quarto para não ter que mudar a minha classificação. <risos> dá, trabalho. Uh... <risos> yeah, dá trabalho. Dá trabalho, dá uh... trabalho. Não, mas que ela por ela, pronto. O Chris Paul. O Chris Paul é aquele jogador que aos 35, 36 anos, consegue fazer. Consegue ressuscitar equipas. É uma coisa do outro mundo fez isso com o OKC e agora está a fazer isso com, com o Shams. Uh, o que ele está a fazer no Shams é MVP caliber Mas não falam dele porquê? Porque não tem, não tem o hype que com, com o Sr. Curry tem. Mas pronto. Uh, ele está a, fazer, está a fazer grandes jogos, várias assistências. Por acaso não está a marcar muitos pontos. Uh, conseguiu colocar, não foi só ele, também foi o Booker e o resto da crew, né? Conseguiu uh, colocar o Chance nas três primeiras posições, que é uma coisa incrível. Um, que era uma equipa que, basicamente, lutava pelos playoffs e ficava ali, ali a morrer na praia, como os Grizzlies aqui do Gui. <risos> uh, <risos> ui, ui! Mas, não sei, não sei, não sei. Uh, mas é um jogador que cada vez impressiona mais. Ele parece que não perde a sua, a sua essência. Uh, daí chamar ele de point guard. Ele, para mim, é o, é o único point guard existente uh, de, da geração passada. Ou seja, é aquele jogador que, que faz lembrar um Stockton, que faz lembrar, talvez, não tanto o Magic Johnson, mas faz lembrar um puro point guard. Não o um point guard que, que existem agora. como O Isaiah é, é, Thomas, como... por exemplo não Exatamente, olha, esqueci Exato Sim, sim, a Z Thomas do pieces O original Até, Exatamente
1: Não é muito Ball <risos> Ball dependent É muito scorer é... É, é que ele não é
0: ball dependent A ball não está nas mãos Ele é um ball passer para o sexto, Basicamente <risos> yeah.
2: Mas sim E o teu sim, quinto, eu, E o meu quinto? Epá Agora estou aqui a ver o meu quinto. Um, olha, vamos fazer assim. Eu agora não estou-me a lembrar de um quinto, estás a ver? Uh, mas quando eu me lembrar, eu digo. Ok. A
1: meia, a meia estava uma pessoa a me
2: explicar e eu, Ah, olha aqui o Docids. Yeah, exatamente. Exatamente. Exato. Epá, já, então pera, posso falar Dósage, exato. Porque eu confundo sempre a posição dele, mas yeah, ele é ponto, guard, Como é que eu não me lembrei? O Dawson, que é o meu terceiro jogador favorito. Ele yeah. nem quer que é ver o os primeiros. Porque... <risos> <risos> que é o melhor jogador jovem da Liga. Ele devia ser a imagem de, uh, da Liga e não o Zion Eu sei porque é que eles não querem fazer com que o, o Doncic seja a cara da Liga. tenho as minhas razões para saber porquê, né? Um... Mas é aquele jogador que, de certeza, que vai, que vai, vai ser um jogador que vai ganhar muitos MVPs daqui a alguns tempos. E continua a ser ele mesmo. Apesar das expectativas de ser MVP, eram muito altas no início da época. Mas há outros jogadores que estão a jogar melhor que ele. Mas isso não quer dizer que ele esteja a ser um flop. Não. Quer dizer que há jogadores que estão melhores que ele, simplesmente. Mas sim, ele é o meu quinto jogador para, para PG. Ok, muito bem.
0: Bem, agora vou ser eu, que estou farto de ser sempre a seguir dos dois. Uh, <risos> e eu, eu já tenho a lista completa, por isso dou tempo também, Oggy, se ainda não tiveres, uh, uh, fazeres a tua. Embora a tua é Jamoran, Jamoran, Jamoran...
1: Mentira, Sim. mentira. Uh, eu também tenho o Mike Connolly lá. Ah!
0: <risos> para, pronto, para, para diferenciar. Uh, pronto, eu vou começar pelo meu quinto... O meu quinto é o Drew Holiday, do, dos Bucks, e uh, eu vou dizer que, uh, porquê? Porque eu acho que não, não só o Drew Holiday encaixa-se extremamente bem no sistema dos Bucks, e eu não sou um grande fã dos Bucks, uh, mas quando vejo jogos do, dos Bucks, eu estou, pá, o, o que me dá mais interesse de ver, eu, para mim, o que me capta melhor, mais atenção é mesmo o Drew Holiday pá, porque o Giannis é um grande jogador, sim senhora do time MVP sem dúvida, mas é pá não sei, o Drew Holiday joga bem tem que tem encaixa-se muito bem com a equipa e tem jogado muito bem, e os Bucks melhoraram imenso desde que, o, desde que fizeram a troca do Bledsoe pelo, pelo Holiday por isso eu vou dizer, vou dizer no meu quinto uh, o Drew Holiday em quarto Meto o a que sim uh, Está a fazer uma, está a fazer uma um... Agora a segunda parte da época Muito boa Desde que voltou o Bill Eles come, começaram a ganhar juntos estão, estão bem os dois, é uma boa química uh, Está pronto, continuar a fazer O que ele normalmente faz, agora que está a ganhar uh, Isso isso conta é... É, Eu não ligo muito aos, tripo, aos triple doubles um, Muito pá, não é isso, eu vejo mais uh, se ganha ou não ganha. Uh, e bem, o Westbrook está a ganhar, os Wizards estão a fazer uma comeback fortíssima no Oeste uh, já passaram os meus bulls, agora também se é o Zé Clavina é difícil.
1: Já era ah. difícil antes, se já não ganhavam antes. Uh,
0: não, mas com, com o Zé que ainda havia hipótese, caso ele pegasse na bola, enquanto não conseguisse implementar o, o sistema que o Billy Donovan querem implementar, Vai ser é, para mim é a única desculpa que ele tem. E, e quando passar agora mais tempo e tiver as duas estrelas a, fu a funcionar juntas, já não pode dizer que é que não teve tempo. Por isso, elas pá, em princípio tem, tem, que, ter, tem que ter tempo a funcionar. Vamos ver, como é que, vamos ver como é que funciona. Mas esta época já tirei um bocadinho a toalha ao chão. Uh, mas, mas sim, está os Wizards estão a chegar bem. Acho que o, neste momento o Westbrook está a voltar a ganhar um bocadinho de pá, de estímulo. Até, e uma das coisas que eu vejo logo que quando uma pessoa começa quando um jogador começa a ganhar estímulo é que o LeBron James vai logo recortá-lo e foi o que aconteceu no último jogo entre os dois, que viu-se logo o LeBron James a falar com o Westbrook, por isso quer dizer que o Westbrook está a fazer coisas bem é o, o, o GM não falha um... Vai para os Lakers <risos> É possível é possível, pois quero ver quem que é que, é que, é que vai para a bola ah. Mas em terceiro em terceiro, o que, é que meto, o que é que eu meto aqui em terceiro? Uh, vou meter, vou meter o, o Arden, o Arden, que acho que, pá, a época, a época que ele estava a fazer estava a ser fenomenal, estava mesmo, mesmo sempre fenomenal. Atenção, a época, a partir dos netos, né? a parte onde, a época de strippers de, de Houston já não conta, <risos> já saiu da corrida. Um, mas sim, ele, pá, é fenomenal jogar com, jogar com dois gajos do calibre que ele está a jogar e continuar com, com os números que ele está a meter é, é importante e vê-se vê quem, quem, quem viu aqueles poucos jogos que se viu os três juntos viu-se como, é viu como é que os Nets vão atacar no, nos playoffs quando, tiver, quando tiverem todos saudáveis que é o Arden, o Arden vai ser o bol o handler e ele vai tomar as decisões e depois, eu também sabe, tem sempre dois gastos que pá, em 10 lançamentos uh, acertam 11. Uh, por isso... E esta foi de propósito, atenção, não é? Não é pessoal, ah, não sabe matemática. Não, isso foi, foi de propósito. E não, não
2: sei
0: Não, exato, eu não sei, mas é que a analogia foi, foi bem feita. Mas sim, acho que pá, é, é fortíssimo, é fortíssimo a atacar, é fortíssimo... É fortíssimo... Já, não, não é fortíssimo a defender, mas já melhorou imenso. Já melhorou imenso. Vê-se quando ele tem vontade de defender, ele consegue ainda pelo menos importunar e condicionar o adversário. Pá, que não sendo um grande, um grande defensor é, é, é o máximo que podes fazer, né? não dá já, já ajuda. Uh, e, exato. Eu tive muito entre pôr o Curry e, e, e ele, mas pá, o Curry... O Curry, por muito que esteja, teve este, epá, este lance de jogos agora há pouco tempo fenomenal, mas depois tem, tem, pá, tem uma derrota tão má com os Mavericks com gajos. Epá, não, obviamente que a culpa não é, não é só dele, mas se és a super estrela, vais arrecadar com as culpas. É assim que é na NBA, não há
1: muito. Perderam ontem com os Timberwolves tem de lutar para chegar ao último lugar, ao último ou nono lugar, para ir às play e depois perde jogos com os Timberwolves. Não, não dá. Eu já falo sobre a que eu tenho.
0: Uh, mas pronto uh, e agora os dois, os, dois, os dois da frente que eu vou pôr vai ser uh, o, o Dawson o em segundo porque os Mavs estão a, fazer um, estão a fazer agora um tiveram um stretch de games incrível, é incrível e ele está a jogar imenso e, está, e é uma das razões que os Mavs agora estão em sexto se eu não me engano estão atrás dos Lakers e eu lembro-me que os MEVs estavam há pouco tempo aqui é em oitavo ou nono, uh, ainda com algo, três ou quatro jogos de diferença, não? Pá, não posso estar aqui a dizer barbaridades, mas eu lembro que eles estavam no play-in, que até tu, tu até tinhas dito que o Memphis, uh, se mantivesse a classificação, ia jogar contra eles, quando eles ganharam também,
1: eles ganharam a tua equipa, também foi tenho eu Eles ele têm ele ele estado de forma consecutiva vários Há várias semanas em sétimo, mas tiveram, por exemplo, no início, do, no início da época estavam em décimo, décimo primeiro, depois foram ganhando de jogo. E Sim, esta, eu,
0: eu acho que eles acho que a equipa dos Mavericks já conseguiu assentar um bocadinho o pó e já perceberam mais ou menos como é que têm que jogar. E o Donc é, é a principal figura de onde tem que passar uh, o jogo do, dos Mavs. E pá, eu acho que a nível de potencial, a nível do que ele tem feito, é, pá, é, é muito bom. Tem... Porque acho que ele tem tudo, eu acho que ele defende, ele defende razoavelmente bem, uh, ataca, é pá, é fortíssimo, tem, tem experiência de, se não o melhor jogador da Euroleague. Antes de, não me percebi qual era as dúvidas que toda a gente tinha, tinha sobre ele no draft. Mesmo.
2: Era, 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 era.
0: Era a cena deles, ele, ele, ele sabe o que é que é ser chamado por, 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 por passos, eles, não, eles, eles não, não aguentam uma pessoa que saiba o que é que é isso, por isso, um, epá, por isso é o meu segundo, e em primeiro, epá, é o Chris Paul, epá, sem dúvida, De, não, não, não há muito a explicar, os Suns, imagina, se me, tu, tu tira, se, se, se me dissesse assim, tira um jogador dos, dos Suns... Uh, e a equipa altera completamente a forma de jogar e, e, joga, e joga pior, é o, é o Chris Paul, sem dúvida. Eu acho que se tu tiras o, o Devin Booker, há uma perca de qualidade, claro que sim, mas uh, o, o Chris Paul é, 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 é o coração e, e, e o cérebro daquela equipa. tentar atacar como defender. Ele é um, é um for general excelente. Já vai, acho que é 10 temporadas, não sei, não sei se são consecutivas, mas... Devem ser consecutivos aos play-offs e, e muitas vezes foi, foi posto em equipas que... Eu lembro, no ano passado estava no standard, não era? Se não me engano. Sim,
1: estava. Sim, Ele estava.
0: Assim, estava no standard e no início da temporada eles tinham 0,2% de chegar aos playoffs E chegaram. Muito à, muito
2: à paula do, do Chris Paul. Ele era um jogador era uma equipa para ser tanque, para fazer tanque no ano Exato. passado. Exato.
0: Exato, e, não, e, não, e não, não conseguiu porque o Chris Paul não, não, não deixou e, e os Suns este, este ano acho que estão não, eu não diria que estão overachieving porque eu acho que eles têm equipa para, para estar onde estão, mas acredito que no West que é extremamente difícil uh, teres ali um, um point guard veterano que, pá, que é, um, que é um, um point god, que é aquele gajo que passa a ver, a ver passos que ninguém vê uh, defende bem ataca bem, já é um bom lançador de três, do, o que não era há uns tempos, um, mas agora já, é, já, bom, já, já tens que o respeitar no perímetro, porque não podes deixar apenas aberto, para tá, que ele vai ele afunde esses, esses três. Uh, combinas isso com, com um jogador como Devin Booker, que também é uma super estrela, e um Deandre Ayton, que é um... Ali um Cada ar com um bocadinho mais de trabalho consegue ser um All-Star. Uh, eu acho que os Shannes até podem ser a surpresa do Oeste. Eu digo já, eu não queria eu não acho que não há nenhuma equipa que queira apanhar os, os Shannons na primeira ronda. E
1: pronto, é esse, Agora Gui, diz-me as tuas escolhas. Ah, então, a minha vai ser muito depressa. Portanto, são cinco nomes, não é? Portanto, já, uh -huh. uh, Moran, agora tinha que ver o resto do nome do, do rapaz. Não, mas vamos lá, vamos lá falar então um bocadinho a sério, não é? Uh, trazer aqui um bocado de conhecimento a este podcast. Uh, <risos> estou a brincar, estou a brincar como sempre. Começando do número 5, vamos subindo em termos de qualidade atual, uh, vou ter que dar o quinto lugar ao meu menino. Não vou pô-lo mais acima, porque ele ainda tem muitos anos disto uh, pela frente. E, portanto,
0: vai já pôr lugar... o, o Santores que é quinto? É pá...
1: <risos> Satoransky, <risos> que engraçado <risos> um, Já Mora em quinto lugar um, ele tem muito potencial está apenas no seu segundo ano da NBA um, tem apenas 20 anos ou seja, não é, um, não é um jogador que chegou à liga porque a maior parte não chega tão nova ele chegou, ainda tinha só 18 anos não estou em erro e, e tem algumas fragilidades como eu acho que até já, fala, já falei aqui no no podcast, mas que que acredito que com o tempo poderão ser colmatadas e uma delas é, por exemplo, o lançamento exterior que nos últimos jogos tem tem estado melhor. Ele tem marcado muitas bolinhas de fora que é são, para... podem ser têm sido importantes.
0: E eu, eu quero só interromper só para eu quero só interromper e dizer ao pessoal que está a ouvir também Anela, porque nós ainda não falamos sobre isto. Eu e eu, eu e o Gui jogamos muito em NBA 2K21 um contra o outro. Uh, ah, e essa coisa que me irrita quando a gente joga um contra o outro esteja eu a ganhar ou ele a ganhar é os triplos do Jamorã
1: <risos> aparece sempre algum, não é? Não a é, a é, é
0: às, às vezes estou a ganhar tipo provar para, algum, para alguma margem e já estou mais ou menos o jogo controlado e o objetivo do Gui é simplesmente fazer um triplo com o Jamorã
1: e tem acontecido, portanto não me não, não tenho estado insatisfeito com, com a sua prestação Uh, mas como estava a dizer o, o já tem, tem ainda muitos anos por isso é que para já para mim ainda não está mais acima uh, apesar do que o que ele tem feito esta época principalmente tem sido tem sido incrível uh, e mostra que temos ali um jogador que se conseguimos manter durante vários anos para além do contrato de, de rookie que ainda tem com com Memphis poderá ser uma peça fundamental num futuro glorioso para para a terra de Memphis um, em quarto lugar vem o outro companheiro é entre aspas de, de Memphis vem Mike Conley uh, é um point guard de, é, é, é sempre aquele, aquele jogador que nós dizemos sempre que é o jogador mais underrated da liga e continua a ser porque neste momento os Utah Jazz têm o melhor recorde da liga e mesmo assim o Mike Conley não é a primeira pessoa que se calhar a maior parte dos comentadores pensa quando pensa em Utah Jazz pensa normalmente no Donovan Mitchell ou até mesmo no Rodrigo Gobert e o, o Mike Conley que gera aquele ataque e os tempos como ninguém um, não é tão falado mas a verdade é que se Utah neste momento consegue ter este recorde em grande parte também devido à, à forma como o Mike Conley consegue, consegue gerir a equipa consegue pôr o ataque a jogar um, e, e, e eu estou a falar disto sem não é só pela minha costela <risos> dos grises ou seja, eu tenho sempre gostei muito do, do estilo de jogo do, do Conley depois, os três primeiros lugares é que é complicado porque eu consigo elencar aqui alguns nomes que eu gostava de ver nesta lista. Seja, eu primeiro, vou falar de dois nomes que não entram na lista: o Kyrie que, como eu já, já também já referi várias vezes, para mim é um jogador com, com, o, melhor, com o melhor handle de, de sempre da liga. A forma como ele trata a bola é tipo. é, é indescritível. Uh, mesmo a comparação que possa ser feita com o Alan Iverson a verdade é que para mim o Kyrie é o jogador mais habilidoso que, que eu já vi uh, com a bola na mão uh, mas joga de uma forma que eu não adoro para point guard e por isso é que ele por exemplo nesta época dos Nets tem jogado muitas mais vezes quanto ao guarda em campo uh, a shooting guard e é, é, é agrada mais ver o Kyrie nessa posição do que a do que jogar a point guard e por isso eu não o vou pôr na lista depois, outro jogador que eu não vou pôr na lista e esta é que pode ser polémica porque já há quem diga que possa mesmo ser considerado o melhor point guard da liga é o Stephen Curry eu sei que ele revolucionou a liga eu sei que ele é two time MVP eu sei que ele é um jogador incrível eu não, não tiro nada disso só que a verdade é que pelo, a forma como eu vejo sempre o Stephen Curry, e a melhor, a forma como eu vejo sempre os jogadores e a forma como os avalio em tops, é o que é que eles conseguem dar à equipa, principalmente nos piores momentos. E aquilo que eu vi do Curry foi, nas finais em que, não, que as coisas não estão a correr bem, ele, não, ele muitas vezes escondeu-se, porque não, as coisas não estavam a correr bem. Se calhar esconder não é a melhor palavra, mas não, por exemplo aquela final que perdeu com o Cleveland... Mil. Sim, e, e, e portanto, essas imagens que podem ser injustas e que eu posso estar a ter aqui uma avaliação injusta, não me, não me levam a dizer que ele que possa figurar numa lista de, dos melhores point guards de sempre da, da Liga. E depois lá está, ele revolucionou a Liga, é verdade, mas revolucionou a Liga, revolucionou a Liga sempre com, muito, com uma muito boa equipa por trás. E esta época, apesar de ele ter, ter, ter estado lesionado durante alguns jogos, a verdade é que, e que muita gente diz que os Warriors não têm equipa sequer para chegar ao play-in e que é o Stephen Kerry que está a dar a volta a isto tudo. Meus amigos, vocês olham para o plantel de Golden State e olham para o plantel, por exemplo, de Memphis ou até mesmo de, dos Wizards e sem ser a estrela, sem ser o, o Jamoran no lado... sem ser as duas estrelas, neste caso. Sem ser o Jamoran e o Jaron Jackson, de estrelas novas em Memphis e Bradley Bill e Westbrook nos Wizards o resto do plantel do, dos Warriors para mim é melhor porque os Warriors têm um pouco mais de depth e têm ali os jogadores mais interessantes tem o Jordan Poole tem o Draymond Green que é um all-star quer, quer se gosta do estilo de jogo ou não um, tem o Andrew Wiggins que apesar
0: uh! de... Ter... Uh! O Andrew Wiggins
1: <risos> quem não sabe quando ele esteve para chegar à liga ou mesmo quando chegou à liga Uh, ele vinha com o rótulo de ser o próximo LeBron James e a verdade é que não é isso, nada, nada disso mas pronto, não deixa de ser um jogador com, com muito boa qualidade e, e, e a verdade é que ele tem o Wiseman, também um rookie um rookie bom a ser explorado aquilo que eu vejo é que eu acho que os Warriors deviam jogar um pouco mais e deveriam estar melhor classificados e, 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 e lá está é verdade que o Curry tem feito jogos incríveis fez um mês de abril incrível com jogos de 40 pontos e mais e, e com uma data triplos todo lado mas faz-me confusão como é que o Curry... Lá está, na comparação direta entre Warriors e Memphis, por muito que eu gosto dos meus Memphis, eu não consigo dizer que o Memphis tem é uma equipa melhor. E se calhar vocês também não. E a verdade é que nós estamos muito melhor do que eles e o estilo de jogo do, do Jamoran parece que ajuda mais a equipa a chegar a esse ponto do que o Curry um, nos Warriors. E portanto, eu não vou pôr nesta lista, porque isto para mim é a lista atual, como falámos aqui. E, e pronto, para além do meu bias de não adorar a forma, de, a forma como ele mudou a liga, é verdade que mudou ele vai, vai ser sempre um jogador histórico vai, sempre, vai ser um Hall of Famer sem dúvida nenhuma, mas pá mudou a liga de forma que eu não gostava <risos> para um, um sítio onde eu não gostava tanto portanto, o Curry e o Kairi são dois jogadores que eu adoro também mas que não figuram nesta lista pode ser um bocado confuso, mas é, é a minha opinião um, pronto, vamos depois aos três primeiros lugares, não é? Uh, para terceiro lugar eu vou pôr o Damien Lillard porque apesar de ser um ser um jogador até é um pouco semelhante ao que é em alguns aspectos a verdade é que é um jogador clutch e, e tem aquilo não sei, é, é um jogador que, que eu sempre adorei a, adoro o facto de, de ficar sempre na mesma equipa de levar sempre a equipa ao limite é um jogador que leva tal como o MJ dizia levava muito pessoalmente, personally, e, e, e lá está. Apesar de, terem muitas, de serem muitas características uh, parecidas ao, ao, ao Steph Curry, eu, na minha opinião, e isto é só a minha opinião, no meu rosto pessoal, eu coloco um passo acima do, do Curry. Um, depois, em segundo lugar, eu ponho o Chris Paul, uh, tal como já referiram ao Point God. É um jogador que, por qualquer equipa que ele passa, a equipa vai jogar melhor e vai vencer mais, e vai estar mais perto dos playoffs ou dos seus objetivos. E acho que há muitos poucos jogadores que quando, quando chegam a uma equipa têm esse impacto. Porque, por exemplo, até, até podemos comparar quando o LeBron chegou aos Lakers, apesar de ter, ter estado vários jogos fora, e daquela equipa não ter como grande objetivo logo inicial chegar aos playoffs a verdade é que não chegaram e o Chris Paul onde chega normalmente a equipa vai sempre aos playoffs e espera sempre o que tem a fazer como o, disseram o... em OVT, levou a equipa aos playoffs incrivelmente e agora também em Phoenix apesar de Phoenix ser uma equipa em crescimento ninguém esperava que Phoenix estivesse tão bem como está agora isso muito se deve ao Chris Paul o
0: que, ah. epa, o que eu vou retirar do que acabaste de dizer é que o Chris Paul é melhor que o Lebron é, Exatamente concordo sim segue <risos> para eu não disse
1: isso, eu disse <risos> que o Chris Paul é um jogador com mais influência se calhar quando chega a uma equipa. É o Bernardo
2: querer palavras a favor, dele? deixa eu
1: <risos>
2: um desrespeito o que...
1: A verdade é que o Chris Paul também tem esse impacto, mas depois também não consegue chegar à final e vencer a final, Nas equip... na equipa dos Clippers foi... foi a melhor hipótese que ele teve, também não teve assim, mesmo em Houston talvez...
0: É. Em Houston ele, ele, ele usou que com, com o James Arran um bocadinho mais gordito e a
1: química não deu, é não deu para aí. Sei, sei. Se calhar ele não gostava de ir a clubes tripos, se calhar o problema foi esse. Epá, é, eu, ah, quando, pois.
0: Eu, só, eu só assisto e é normal. Exato.
1: <risos> para, <risos> para, pera, apesar de eu ter dito, por exemplo, que o Jamorant tem muitos anos pela frente e por isso é que eu não o ponho mais acima, eu ponho em primeiro lugar um jovem que para mim já está mais do que estabelecido e tudo o que vier para a frente vai ser incrível que é Luca porque e já tivemos acho que eu pessoas a perguntar -nos se vamos fazer algum episódio sobre a Euroliga a verdade é que eu já via o Luca Doncic tanto na, na Euroliga como na, na Liga Espanhola na Liga Civil como é que aquilo é se chama uhum. uh, e pá, o que ele fazia era, era incrível e, e, e já era um jogador muito, muito formado ele estreou se no Real Madrid se não estou em erro com 15 anos ou 16 é, não, o raio do puto tá. É chato pá Queixa -se sempre de tudo isso é, da, é das coisas que eu não gosto
2: Mas a verdade é que depois quando tem a bola na mão É pá
1: É, é, eu, é incrível
2: Uma coisa isso. que eu gosto nele é o fato É o modo como ele joga Ele joga de uma forma lenta mas eficaz Parece que joga em câmera lenta É estranho Ele é um falso rápido não? Ele é um falso rápido É um falso rápido É isso Sei lá <risos> É, é, é... É lento e rápido ao mesmo tempo, faz uma boa confusão, mas é satisfeito. Faz um lembrar o
0: Guilherme a jogar a bola. Tu pensas que ele não vai conseguir passar por ti e passa!
1: É verdade, é, 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 é? marcar tricks e poker <risos> do o... É isso, é
2: irritante.
1: É irritante, é. pá. Estão a dizer que eu sou o novo Lucas Cities do futebol. é pá também sou europeu. Portanto, acho que posso Então ser tenho, dúvidas, tenho dúvidas, tenho dúvidas. Se és europeu, tenho dúvidas. Ah, <risos> uh, pronto, é, é essa a minha lista. Referir também que eu não pus o James Arden na, na lista porque ele, ele é shooting guard, na, ou melhor, passou a maior parte da carreira como shooting guard, agora é que se está a revelar mais como um point guard, um true point guard. E como ele joga neste momento eu adoro. Mas lá está, olha, olha, mas, olha. Falar que... point guard só, eu excluí o Arden por, essa, por esse motivo. Mas,
0: mas olha, que em
1: Houston, nos últimos 3 anos dele, ele já era point guard ele era o tipo point guard que eu não gostava que era o point guard, de, agora eu tenho a bola agora vou jogar sozinho é, agora é. nos nets é, é que ele está a jogar da forma como, como eu gosto mais
0: ah, eu estava, eu estava, eu estava de a gran, falar por gran... posições posições mesmo okay. É, é que a ah, é última é, é... temporada de... não, tá, tá, tá. não, não, o que eu estava a dizer é que ele quando, quando ele vai para, para Houston originalmente de, de OKC ele vai para, para shooting guard mas depois como vem que ele é o melhor ball handler do que o resto da equipa toda ele passa para, para Point Guard a meio da sua carreira de Houston e depois,
1: pronto, sim, mas, claro, a minha questão é o estilo de jogo e é por isso que eu não pus o Curry também. E isto tem a ver com preferência pessoal. Sim, sim. Uh, e, e atenção, desculpa, desculpa, só, só para corrigir sim. uma coisa: é de, porque só quando o Chris
0: Paul chegou é que ele voltou para, para Shooting Guard porque já tinha um bom handler a quem consigo confiar a transição ofensiva da equipa.
2: Claro. E mesmo no último ano dele, nos Rockets no jogo com o Westbrook eu ia trocando eu, eu, pelo... eu, eu sim, aprendo, sim. Tipo, a posição com ele Sim, eu acho que não havia grandes
0: posições porque ambos conseguiam fazer é ambos conseguiam fazer as duas posições e, e depois dependia muito de quem quer era um matchup defensivo imagina se os jogadores para, para atacar o, o Arden ou o Westbrook pá, era igual, mas a defender se o, se o shooting guard fosse o fosse o, op o, op o, op o, op o op oponente com mais facilidade em atacar e eu o Westbrook porque é o melhor é o melhor defensor onde um defensor mais intenso do que o, o Arda uh, mas pronto sim e, pá, mas percebe-se é né? as, as tuas coisas é as tuas coisas agora se me perguntas uh, por exemplo
1: quais são os jogadores que tu gostas mais é oh, pá isso ainda entra aqui entra aqui tipo sem ser posição entra aqui várias variantes pessoais e aqui era mesmo o gosto pessoal em termos de point guard e eu tento escolher os point guards que para mim jogam da forma point guard que eu gosto mais claro, obviamente
0: yeah. uh, pronto, e é assim que terminamos mais um episódio de NBA Podcast Conversas na passada agradeço por terem, por terem ouvido uh, podemos ter dado aqui algumas escalinadas, mas não se preocupem, é normal uh, nós desculpamos se vocês ficarem chateados uh, <risos> Uh, vamos, pronto, não percam o próximo episódio, nós não vamos ver a outra frase porque senão já levamos um aviso uh, não sabemos quem era televisão portuguesa uh, não esqueçam de ver uhum. o RP Recordings uh, de vários trabalhos sobre, sobre misturação de instrumentos sobre tudo o tudo que está em de música o RP Recordings consegue, consegue fazer não, não, não esqueçam de passar lá e ver, até à próxima pessoal